0: Dit is de podcast van het Joods Cultureel Kwartier. Mijn naam is Caspar Stalenhoef. Meestal horen onze podcasts bij een tentoonstelling, maar deze aflevering is anders. Je gaat zo luisteren naar een gesprek tussen Anna, Roos en Iris. En het gesprek gaat over vooroordelen en polarisatie. Anna en Roos zijn twee van de 165 jongeren tussen de 17 en 25 jaar... die dit jaar zijn opgeleid tot nieuwe verbinders... Dat is een project van het Amsterdamse bureau Diversion. Ze vertellen daar straks zelf meer over. Anna en Roos waren te gast in ons museum... en hebben hier onderzocht hoe je optimistisch en opbouwend met elkaar in gesprek kunt gaan... terwijl toenemende polarisatie daarvoor vaak in de weg zit. Want ons museum wordt bezocht door allerlei bezoekers... die allemaal hun eigen overtuigingen en verwachtingen hebben. En die proberen wij te achterhalen en bespreekbaar te maken. Wat denken ze? Wat vinden ze en voelen ze... En wat weten ze en wat willen ze? Hoe kun je ze actief stimuleren om zich open te stellen voor andere denkbeelden? Die gedachte vormt ook de basis voor deze podcast die Anna en Roos met ons gemaakt hebben. Vanaf hier nemen zij het over met Iris als hun gast.
1: Hi, fijn dat je luistert. Ik ben Roos. En ik ben Anna. Vandaag gaan we in gesprek met Iris, ze is Joods. En waar we benieuwd naar zijn, is wat dit voor haar zelf betekent en wat dit voor haar omgeving betekent. Wat is het verschil daartussen? Loopt ze wel
2: eens tegen voordelen aan? Hoe gaat ze daarmee om? We gaan straks luisteren naar wat fragmenten. We hebben verschillende mensen in onze omgeving een aantal vragen gesteld. Als je het woord Joods hoort, waar denk je dan aan? En wat hoor en lees je zo over Joden? Samen met Iris gaan we in op deze fragmenten.
1: Op welke manier luistert ze hiernaar? En wat vindt ze van deze associaties?
2: De Nieuwe Verbinders is een initiatief van Diversion. Dat is een Amsterdams bureau dat maatschappelijke vraagstukken behandelt. Als Nieuwe Verbinders proberen we verbinding te brengen tussen de bewoners van de stad. Samen met andere verbinders hebben we een aantal workshops gevolgd. Daarna
1: heeft de groep contact opgenomen met verschillende organisaties... waaronder het Joods Cultureel Kwartier... om wat
2: we hebben geleerd in de praktijk te brengen. De afdeling Educatie van het JCK heeft ons gevraagd om het gesprek aan te gaan over vooroordelen, of wat zij liever voorbarige oordelen noemen. Zij bemerken soms weerstand tegen het leren over de holocaust en het jodendom. Wij zijn benieuwd waar deze weerstand vandaan komt.
1: We vinden een open gesprek belangrijk. Als nieuwe verbinders geloven we in een samenleving waar iedereen de ruimte voelt om vrij te spreken. Toch horen we regelmatig over toenemende polarisatie. Niet alleen ten opzichte van joden, maar ook
2: ten opzichte van andere religies en groeperingen. Voor deze podcast betekent dit vooral dat wij open vragen willen stellen. Dat sluit ook aan bij de methode die het JCK gebruikt voor rondleidingen, I Ask, die zich vooral richt op de nuancering van denkbeelden. Zo komen we er misschien achter hoe vooroordelen over religie ontstaan en dus ook waar de weerstand vandaan komt.
1: Vandaag laten we Iris aan het woord. Iris is 22 jaar, woont in Amsterdam en studeert kunstmatige intelligentie. Ook is ze Joods, waar ze niet altijd bewust mee bezig
3: is, maar waar ze soms wel iets mee moet. Ik weet nog heel goed dat ik vroeger op de basisschool, dat ik dan eh, één keer per jaar bracht ik appeltjes met honing langs eh, in de klas voor het Joodse Nieuwe Jaar. Um, en ik weet nog, ik heb een aantal keer meegemaakt dat ik dan later nog basisschool vriendjes en vriendinnetjes tegenkwam. En die zeiden dan tegen mij, oh, jij was, jij was het Joodse meisje. Ja, jij bracht het appeltjes met honing langs. En dat ik dan dacht ik altijd van, hè, was, dan was ik blijkbaar dat Joodse meisje. Dat vond ik altijd wel... Grappig. Zo had ik mezelf natuurlijk niet herinnerd. Mm
2: -hmm.
3: En hoezo uh, appeltjes met honing? Um, ja, dus de, bij het Joodse Nieuwjaar, Rosh Hashanah heet dat. Uh, dat valt meestal september, oktober of zo. Um, dan is de traditie om appeltjes met honing te eten. En het een soort van het symbool voor uh, appeltjes, die zijn zuur en honing is zoet. Dus je doopt de zure appel in de zoete honing om het jaar af te sluiten.
2: Met Iris gaan we luisteren naar de fragmenten. We horen verschillende mensen die antwoord geven op de vragen... Als je het woord Joods hoort, waar denk je dan aan? En wat lees en hoor je zo over Joden? Ik hoor niet zoveel over Joden in mijn omgeving. Nee, ik ken ook niet veel mensen die Jood zijn.
4: Als ik aan Joods denk, denk ik vooral aan mijn ouders... die in de oorlog twee Joodse kinderen in huis hadden... en waar ik jaren na de oorlog veel over heb gehoord...
3: Holocaust, onderdrukking, um, onbekend ook wel weer. Eigenlijk veel ellende.
4: Ja, voor de rest Israël, natuurlijk. Beloofde land.
0: De Joodse gemeenschap en de Joodse religie. En de synagoge in Amsterdam. En Israël. ...belangrijke kunstenaars. En Einstein. Dat,
5: dat doet me dan bijvoorbeeld denken aan... ...ik ging naar de Portugese synagoge... ...aan het begin van het jaar. En dan... ...had je daar echt... ...hele mooie verhalen met die audiotour... ...die ze daar hebben over... ...lichtjesfestival en... ...dat ik moet denken aan bar mitzvah en zo. Gewoon verschillende rituelen die je hebt in het jodendom. Um, waar ik niet heel veel van af weet... ...omdat ik niemand ken die joods is, maar... Dus waar ik zeg maar, niet echt veel realistisch iets over weet... maar wel um, me daar een voorstelling bij kan maken. En dan heb ik nog associatie met Joods van... Nou, associatie met Israël. Uh, omdat ik daar wel veel mee bezig ben geweest met Israël-Palestina. En die associatie is weer minder leuk... En ik probeer heel erg Israël los te zien van het jodendom. Maar um, dat is wel moeilijk af en toe.
4: Ik vind dat de laatste tijd hoor je joden wat meer over negatieve associaties. En het beleid in Israël als ik dat daarmee associeer. En daarvoor associeerde ik het veel meer met de oorlog en de concentratiekampen. Eigenlijk mijn eerste associatie is wel de Tweede Wereldoorlog. Maar ik denk sinds de
2: afgelopen maanden zijn er natuurlijk ook heel veel series gemaakt over joden. Van Netflix staat er opeens echt vol mee. Dus ik heb daardoor een soort van, omdat ik dat heb gekeken, die serie Unorthodox, heb ik ook een soort van extreem beeld van orthodoxe joden.
4: Dat... Uh... Joden het uh, vaak wel als een aparte categorie worden genoemd... en dat er nogal uh, groepen zijn... en laat ik even binnen Nederland houden, groepen Nederlanders zijn... die niet prettig praten over Joden... en zich ook niet prettig gedragen ten opzichte van Joden. Dan denk ik aan dat Joodse mensen worden beoordeeld op hun... Joods zijn en de hele voorgeschiedenis met negatieve associaties en niet met hoe die mensen nu leven en hoe ze nu zijn. Van de ouderwetse associatie, van joden zijn rijk berekenend, invloed, machtig, hebben veel uh, macht en invloed, Beduvelde de boel. Um, dus meer de, de negatieve associatie en antisemitisme.
0: Ja, ik denk dat in, in Nederland en Amsterdam ook wel uh, op straat... Ja, misschien wel steeds tegen meer een ding, meer normaler is het of zo. Dat, dat lijkt, bij, het lijkt bijna wel meer geaccepteerd dat mensen een soort van... iets uh, ja. tegen Joden hebben, ja.
5: En hier in Nederland hoor ik soms ook wel dat antisemitisme een groot probleem is. Alleen merk ik daar zelf niks van. En vind ik dat je dat in de media ook veel minder ziet dan bijvoorbeeld islamofobia. Um, dus, maar ik weet niet. Ik denk dat het veel, um, misschien veel onderhuidser is. Of zeg maar een beetje dat het niet zo, zo oud in die open is.
4: Uh, het is eigenlijk best wel grappig dat ik me daar dan nooit in heb verdiept. Waarom dat per se altijd het jodendom is geweest.
1: Wat mij opvalt is dat veel associaties zo zwaar beladen zijn. Iris had ons al verteld dat ze wel vaak de neiging heeft om die dingen te moeten uitleggen of nuanceren. Wat vindt ze daarvan?
3: Als het om de Tweede Wereldoorlog gaat, weet ik niet of het, of het zwaar is. Dat is gewoon iets wat er gebeurd is. Waar ik me vaak over verwonder is dat als ik met mensen praat over de Tweede Wereldoorlog... Kijk, ik heb een familiegeschiedenis die daar heel veel... Ik voel me daar nauw verbonden mee in de zin dat, ik, uh, dat het een emotionele impact voor mij heeft... op het moment dat ik een film kijk of een boek lees over de Tweede Wereldoorlog. En ik verbaas me er wel eens over dat uh, vrienden van mij... gewoon mensen waarvan ik denk van jullie weten er superveel van af... er eigenlijk met heel weinig uh, emotionele betrokkenheid over praten. Dat vind ik dan gek. En dan kan ik daar een voorbeeld bij noemen... Een goed vriendje van mij die was uh, naar Auschwitz gegaan bij een rondleiding samen met haar studiegenoten. Zij zelf is ook Joods, uh, maar niet gelovig. Zomaar maar haar moeder die is Joods. Maar, dus, ze heeft een Joodse familiegeschiedenis en die heeft zich er toen ook enorm over opgewonden eigenlijk dat al haar studiegenoten daar lachend door Auschwitz renden. Dat je eigenlijk denkt: hè, maar dit, dit gaat toch niet over Joden. Dit gaat over ons. Dit gaat over ons allemaal. Uh, dit gaat. Over hoe, wat mensen elkaar aan kunnen doen. En dan is het bijna gek dat jij als Joods persoon. denkt: van, hé, waarom raakt dit mij meer dan jou? Want dit is gewoon iets wat mensen met elkaar doen en dat, dat kan niet of zo. Hetzelfde geldt voor de doda op 5 mei: dat als. ja, dan is er een moment stilte en dan, dan heb je maar twee minuten nodig, maar dat hoeft natuurlijk niet. Maar. Mij eindigt dat altijd, er rolt altijd zeg maar wel een traan over mijn wang. Omdat ik die emotionele verbindenis zoek bij dat herdenkingsmoment. Um, en dat ik ook heel veel mensen ken die daar eigenlijk niet eens naar omkijken. Maar dat vind ik, dat vind ik soms wel gek. Want dan denk ik: oké, okay, de Tweede Wereldoorlog, daar werden Joden gediscrimineerd. Um, maar dat gaat over mensen. En Waarom zou dat mij meer moeten raken dan iemand anders? Ja. Het is, het is natuurlijk raar dat je je meer aangesproken
1: voelt dan de mensen om je heen... die eigenlijk verder hetzelfde soort betrokkenheid hebben bij, bij discriminatie... en vervolging en racisme en, en antisemitisme als jij.
2: En je had het net over dat je dus bepaalde dingen de behoefte hebt om uit te leggen. Heb je misschien voorbeelden van uh, associaties die zijn genoemd... waarvan je het gek vindt dat die zo nog steeds worden
3: uitgesproken... Een iemand die zei van, um, ik vind het dan moeilijk om Israël... en dat Israël-Palestina-conflict los te zien van het jodendom. Ja, daar voel ik me altijd, dat vind ik heel fijn dat zij dat zei. Want ik merk ook dat ik dan vaak het gevoel heb... alsof ik dat conflict uit moet leggen aan mensen. Um, terwijl dat eigenlijk helemaal niet over het jodendom gaat. Dat, dat is politiek. En dat heeft natuurlijk onlosmakelijk met elkaar te maken. Um, maar daar voel ik een grote verantwoordelijkheid in omdat ik het dus belangrijk vind dat die twee dingen los van elkaar gezien worden. En ik denk dat dat ook de reden is dat de laatste tijd. Um, er ja, veel meer antisemitisme is. Ik denk ook dat dat komt door dat Israël-Palestina conflict. Mm -hmm. Eigenlijk zijn de Joden in Israël. een soort van. een beetje omgeslagen van. Um, slachtoffergroep naar een sterke staat. Die, waar je ineens weer je tegenuit mag spreken, wat supergoed is... dat je je tegen uh, de staat Israël uit mag spreken. Maar dat is slecht op het moment dat mensen dat verwarren met antisemitisme.
2: In het fragment kwam naar voren dat er een verandering heeft plaatsgevonden... in hoe, hoe geaccepteerd antisemitisme is. Of je dat zelf ook hebt, of je daar last van hebt.
3: Ja, dus zelf ervaar ik dat niet zo. Uh, ook omdat ja, mijn omgeving... dat zijn gewoon uh, in het algemeen slimme, weldoordachte mensen die zich ook actief bezighouden met dingen als discriminatie en geschiedenis, mm -hmm. dus nee, ik krijg, ik krijg zelf niet opmerkingen over me heen en ook niet meer opmerkingen per se dan eerst. Ik weet nog wel toen ik klein was dat dan de buurkinderen die zeiden dan altijd als ik dan zei dat ik Joods was, dan zeiden ze van oh ja, ik kan het inderdaad, inderdaad, ik kan het zien aan je neus of zo, dat ze dat dan zeiden en dan dacht ik van hé maar uh, hoezo dat staat toch nergens op, ook een beetje een, um, een neuzencomplex mee opgebouwd. Um, maar daar, daar kan ik prima mee leven. Uh, dus dat is meer iets wat kinderen zeggen en die herhalen dan, denk ik, hun ouders. Want waar herhalen dat soort ideeën vandaan? Dus dat is eigenlijk alleen maar minder geworden. Uh, dus in dat opzicht heb ik er echt helemaal geen last van. Maar ik kan bijvoorbeeld wel... Uh, mijn vriend die liep laatst in een Ajax-shirt hard te lopen door Bos en Lommer. En die kreeg uh, feile kutjood tegen zich aangeslingerd omdat hij in een Ajax shirt rondliep. Dus ik weet niet of dat dan iets antisemitisch is. Tenminste, of dat het iemand is die tegen Ajax is. Maar ik vind het gewoon raar. Dat soort dingen zou je niet moeten willen zeggen. Ik wilde eigenlijk ook
2: wel weten... wat, wat, wat zelf jouw associatie is met Joods. Met het begrip
3: Joods. Mijn eigen associatie... Um, ja, is toch de, de Joodse feesten, denk ik. Dus op dezelfde manier als dat je bij het christendom... Kerstviert, periode vier Pesach en Ganukka. en op, op die manier heb je gewoon andere tradities. Um, zoals ook appeltjes met honing. Dus dat zijn mijn associaties. En ook, ja, het is natuurlijk niet alleen religie... maar er zit ook een beetje een cultuur aan vast, bijvoorbeeld. Dus wat we ook horen, er is een hele typische Joodse humor... die ook heel grappig is. En dat, dat ken je alleen als je daar veel mee in aanraking komt... Um, Denk je dat
1: die Joodse humor, speelt hij in op stereotypen die zoals wij ze kennen van Joden? Of is dat iets wat eigenlijk heel erg veel meer onder Joden speelt... en niet zozeer in relatie is tot wat andere mensen voor grappen maken over Joden? Of
3: speelt er juist wel een hele grote overlap? Ja, er is dus sowieso wel een grote overlap. Dus uh, er zijn bepaalde dingen die terugkomen in Joodse grapjes. Dus bijvoorbeeld heel erg een slachtofferrol aannemen... Of uh, altijd van, ach, wat hebben we het zwaar gehad. Dat, 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 dat is ook wel een beetje een running gag... dat joden een eeuwige opeenvolging van ellende meemaken door de geschiedenis. Dus daar worden vaak, vaak grappen over gemaakt. Um, ja, en het is natuurlijk op het moment dat um, jij als groep voor bepaalde dingen wordt uitgemaakt... dan eigen je dat ook toe om daar grapjes over ja. te kunnen maken... Um, dus ja, er worden onder joden ook wel schrapjes gemaakt over, weet ik veel, eh, gierig zijn of veel eisend. Maar die worden gemaakt omdat, als jij dat zegt, dan weet je dat dat niet waar is, weet je wel. Ja. En daarom is het grappig. Er mm -hmm. worden ook holocaust grappig gemaakt. Ja. De, de naarste grap over de holocaust, die maken joden zelf. Ja.
2: Um. Wat vind je zelf van de, van de stereotypes die toch nog wel steeds overal rondzweven... Over Joden, misschien, ja, misschien. Waar komt dat
1: eigenlijk even los hiervan? Ik weet niet, waar komt dat vandaan? What? Waar? Nou, waar is dat begonnen? Is dat was dat was? Is, dat, is een, hoezo?
2: Is er, is er een stereotypering dat Joden heel rijk zijn, bijvoorbeeld?
1: Want ik heb het idee dat het
3: al, al in de middeleeuwen al mensen al dit soort dingen zeiden. Joden zijn best wel een oud volk, hè? En als je terug gaat naar de joodse geschiedenis. We, bij Pesach vier je dat Mozes de Joden uit Egypte heeft geleid. De Joden waren daar slaven voor de farao om uh, die piramides te bouwen. Dus dat is al niet een heel prettig bestaan. En dat is eigenlijk een soort van. dat is al een paar duizend jaar geleden zogenaamd afgespeeld. En sindsdien zijn Joden eigenlijk de hele tijd van plek naar plek gereisd en worden ze overal weer weggejaagd en opgesplitst. En dan komen we op een gegeven moment, dan zijn ze in het gebied waar nu uh, Israël ligt. En dan worden ze weer door de Romeinen, worden ze daar weer opnieuw. Door de diaspora worden ze weer verspreid. En dan komen ze weer in alle landen in heel Europa en rond de Middellandse Zee. Vormen er weer Joodse gemeenschappen. En die zijn dan overal een minderheid. En het is natuurlijk niet een verrassing dat als je een minderheid bent ergens. en je weigert om het algemeen geaccepteerde geloof aan te hangen. dat je het best moeilijk hebt op sommige plekken. Maar bijvoorbeeld dat joden rijk zijn, dat heeft best wel een, een, een heldere verklaring. Als je bedenkt dat joden in Europa heel veel be bevoegdheden tot bepaalde beroepen niet mochten doen. Dus joden werden eigenlijk, eh, mochten bepaalde beroepen niet doen omdat zij joods waren. Dus joden mochten ook in Nederland bijvoorbeeld niet lid zijn van een gilde. Een gilde is dus een, uh, wat nu eigenlijk bijna een soort vakbond is, dus... Een uh, groepering van mensen die één bepaald beroep doen. Bijvoorbeeld bakker zijn of slager. Of weet ik veel. Dat mochten Joden allemaal niet doen. Eigenlijk ieder beroep waar een gilde voor was, daar mochten Joden niet aan meedoen. En uh, dat resulteerde erin dat um, Joden andere beroepen gingen doen. En volgens mij is een van de beroepen die ze wel mochten doen, was bijvoorbeeld handelen. Uh, en volgens mij mocht je ook bankier zijn. Dus in ieder geval, je mocht handelen. En Joden, ja, je had heel veel Joodse netwerken in heel Europa. Dus dat handelen, dat ging best goed. En je mocht bankier zijn. Dus je mocht aan mensen leningen verstrekken en er rente voor vragen. Nou, drie keer raden wat voor associaties daaraan zitten. Um, maar dat betekent niet dat Joden in het algemeen rijk waren. Ik denk verre van. Want ze hadden in het algemeen veel minder kansen in Europa... dan heel veel andere mensen. ze konden niet zomaar gaan doen wat ze wilden. Um, dus dat is denk ik een verklaring voor dat er misschien enkele rijke Joden waren die bijvoorbeeld bankier waren waar mensen dan dachten oh, die zijn gierig want die willen die zit alleen maar zijn alleen maar met geld bezig en met handelen dus ik denk dat daar dat stereotype vandaan komt misschien ook wel als je dan een wat jij net zei
1: over een minderheidsgroep makkelijk als een soort, soort schaap kiezen dan heb je natuurlijk ook de loop op die groep dus dan kan ik me voorstellen dat als je een, een deel van de joden bankier is. Dat je dat
3: ook uitkiest... om daar mee aan de haal te gaan. Ja, precies. Terwijl, terwijl eigenlijk het grootste deel van de joden... hartstikke arm waren. Um, en werd gediscrimineerd. En werd gediscrimineerd, precies. Um, en het vooroordeel dat joden... Uh, slim zijn. Of, of zogenaamd slimmer dan... dan um, anderen. Ja, ik denk ook dat dat niet waar is. Ik denk... Uh, dus er waren heel veel arme joden die heel uh, slecht waren opgeleid. Waar ik, wat ik wel denk dat anders is bij het jodendom... dan bijvoorbeeld de islam of uh, het christendom... is dat joden geacht worden om de Torah te kunnen lezen. Ja. En dat is dus ook iets wat niet bij het christendom geldt. En iets wat ook moeilijk is. Niemand zal van jou vragen dat jij, de, dat jij de Bijbel kunt citeren... wanneer, wanneer jij uh, christelijk wil worden. Mm. Terwijl dat bij het jodendom wel wat meer van je verwacht wordt. En dat is ook bijvoorbeeld als je als uh, jongen of meisje volwassen wordt... wordt het dus ook van je verwacht. Dan krijg je een bar, bar mitzvah of een bat mitzvah. En dan wordt er van je verwacht dat je hebt geleerd over het geloof. En dan word je volwassen. Heb jij dit ook gehad? Uh, nee, ik heb zelf geen bat mitzvah gehad. Uh, en ik weet eigenlijk niet waarom niet. Um, ben je wel eens op een bat mitzvah of bar mitzvah ja, geweest? Ja, vaak genoeg. Ik denk dat... Um, mijn ouders die, die vonden het moeilijk om mij daartoe te dwingen om, um, om wekelijks dan naar de synagoge te gaan en daarover te leren. Ik denk dat ze daar eigenlijk een beetje spijt van heeft, mijn moeder. Maar dat weet ik eigenlijk niet precies. Uh, maar zij dachten dat ik daar geen behoefte aan had, terwijl ik was dan twaalf. En ik wist helemaal niet of ik daar behoefte aan zou hebben of niet. Mijn ouders zijn niet religieus. Nee. Mijn ouders geloven niet in God. Ik ben atheïstisch opgevoed, maar ik ben wel opgevoed met de Joodse cultuur. Dat betekent, ik vier de Joodse feesten... net als dat wij hier in Nederland Sinterklaas en kerst vieren... en Pasen en Hemelvaart en Pinksteren. Dus dat is voor mij is het meer een cultureel ding dan een religieus ding. Mm -hmm. En op die manier voel ik me verbonden met het Jodendom... en niet als het gaat om God.
2: Mooi dat het ook zo kan. Zou je het ook leuk vinden als wat meer mensen... ook de Joodse feesten zouden vieren in plaats van alleen Sinterklaas?
3: <laughs> ja, dus ik denk dat er soms... Ik heb daar toevallig laatst een hele lange discussie over gehad... met mijn huisgenoten omdat uh, dat was in betrekking tot de ramadan. Ja. dat ik, ik ben eigenlijk van mening dat scholen, basisscholen, middelbare scholen... er meer rekening mee moeten houden. Dat sommige mensen een bepaalde religie aan, aanhangen zoals de ramadan. En dat ze er bijvoorbeeld voor zouden moeten zorgen... dat de CITO-toets niet tegelijkertijd valt met de ramadan.
0: Nee. Want
3: er is gewoon een heel grote, grote groep in Nederland die dat doen. En je kunt niet van kinderen verwachten... dat ze de hele dag niet eten en dan allemaal moeilijke toetsen gaan maken... die super bepalend zijn voor hun toekomst. Uh, en hetzelfde geldt eigenlijk met sommige Joodse religies. Dus mijn moeder heeft best wel vaak meegemaakt... dat zij dan, um, weet ik veel, op ouderavond moest... op de belangrijkste, op, op de avond van Pesach. Mm -hmm. En dat ze dan moeilijk vond dat school daar geen rekening mee hield. Tegelijkertijd kun je natuurlijk ook niet met... Elke religie en ieder geloof, elk feest, daar kun je niet allemaal rekening mee houden. Nee, maar het is natuurlijk wel
1: een best wel ouderwets beeld in die zin om zorg vast te houden aan een christelijk Nederland. Terwijl dat ook niet meer bestaat. Terwijl het idee is dat Nederland geen christelijk Nederland meer hoeft te zijn. Inderdaad, dus als je kijkt naar hoe er, er rekening er wel wordt gehouden met Pinksteren. Ik weet zelf persoonlijk niet precies wat er gebeurt op Pinksteren. Maar ik vind het wel lekker dat ik vrij ben, zeg maar. Maar dat is dan eigenlijk, zou je inderdaad... Ja, nou, je zou dan persoon, misschien... Als een persoonlijk deel van de mensen daar last van heeft. Dan...
3: Ja, dus je zou misschien het liefst compleet willekeurige vakanties uh, willen creëren. Maar ja, er, zijn, er is ook weer een heel groot uh, deel in Nederland... die wel heel serieus dan bijvoorbeeld kerstveren en daar per se vrij hebben. Dus... Ik weet ook niet of hier een oplossing voor is of dat dat überhaupt dan gezocht moet worden. Maar het is wel iets waar mensen niet over nadenken. Ja,
1: sowieso een ouderdag op precies de belangrijkste dag van Pasen kan je ook niet doen. toch? Het zeg maar. ja. is wel een kleine stap naar de, in de goede richting wellicht doen.
2: Maar om nog terug te komen, zou je het leuk vinden vooral als meer mensen uh, ook Pasen zouden vieren in plaats van kerst? Of
3: uh, um... ook appeltjes mee
2: naar school zouden nemen?
3: Ah. Uh, ja, als mensen dat willen doen zou ik dat wel leuk vinden. Maar ik denk, uh, ik zou dan misschien, als ik iets moet zeggen, zou ik het leuk vinden als mensen er benieuwd naar blijven en nieuwsgierig zijn. En als ik dan een keer misschien uh, een feest ga vieren met mijn familie, dat mijn vrienden eens vragen van, oh wat leuk, ik wil wel mee of zo. Dat, dat zou ik dan er leuk aan vinden. Maar ja, nee, ik, ik, hoeft echt niet. mensen die niet Jood zijn hoeven voor wat mij betreft niet... Die niet te vieren, maar... Nee, dat, dat hoeft voor mij niet.
1: Um, we hebben heel veel, mensen, heel veel ja, mensen gehoord over die nieuwe serie op Netflix een Orthodox. Over, niet eens over wat ze ervan vonden, maar blijkt wel alsof iedereen dat heeft gekeken. Alsof iedereen... En daarmee
2: het Jodendom associeert. Gelijk. Ja,
1: nu ineens een nieuwe associatie heeft aangemaakt met het Jodendom. Heb jij, heb jij het zelf gekeken? Uh, ja, ik heb
3: het gekeken. En ik had het zelf ook hoor. Want er zijn, ik ben ook niet Orthodox-Joods en ik weet daar eigenlijk niet zo heel veel van af. Dus voor mij was het ook wel heel erg leuk om een inkijkje te krijgen in eigenlijk zo'n extreme gemeenschap. Um, ik heb het gekeken en ik vond het echt heel intrigerend. Ja, ik vond het vooral ook heel leuk om te zien dat bepaalde tradities zoals wij die doen thuis, dat die in die serie net weer anders worden gedaan. Moet je niet vergeten dat er echt superveel verschillende orthodoxe stromingen zijn ook, dus Welke hoed je op hebt, dat toont weer aan. Bij welke groep je hoort. Het is allemaal heel ingewikkeld. Ik snap daar ook helemaal niks van. Dus voor mij was dat ook heel leuk om te zien. En wat vind je
1: er dan van dat zoveel mensen dat
3: aanhalen nu ineens? Nou, ik vind dat, dus, ik vind dat eigenlijk wel leuk. Ik vind ook wel... Kijk, de kritiek erop is natuurlijk van... Oh, nu worden joden neergezet als super orthodox en extreem gelovig en onderdrukkend. Dat is het kritiek erop. Um, wat ik begrijp... Maar ja, dit is ook maar één verhaal en ik denk dat iedere kijker voor zich dat zou moeten bedenken. Dit is één verhaal en er zijn nog honderden andere verhalen over andere manieren waarop mensen hun uh, religie uiten. Mm -hmm.
2: Heb je zelf ook wel eens dat je dingen hoort over Joods of Joden die je, die je niet echt niet aanstaan?
3: Dat mensen dingen zeggen over hoe ze denken dat Joden zijn en dat dat men mm -hmm. niet aanstaat. Nou ja, dus echt van die stereotypen zoals joden hebben een grote neus. Of joden zijn gierig mm. of zo. De, de, nou, dat staat me natuurlijk helemaal niet aan. Maar ik weet dat dat niet waar is. Dus ik um, trek me dat niet zo aan. Maar bijvoorbeeld, ik had wel laatst... Dat was dit jaar ook weer ophef over, over een aantal paradekarren bij carnaval. In een aantal plekken in Nederland en België. En dat er daar paradekarren liepen waar... Dus dan moet je voorstellen. Net als dat je bij Sinterklaas ook allemaal van die karren hebt waar allemaal... Leke mensen op Dat er bij, bij, de, bij carnaval dan karren waren met joden, met zo'n orthodoxe, met, met zo'n hoed op. En dan ratten op de schouders en zakken geld op de paradekar En dat wordt gewoon anno 2020 nog gebruikt. En dan denk ik van, hé, maar uh, waarom, zou, waarom zou je dat doen? Wat is daar ook grappig ook, of mensen, leuk aan? Ik snap dat
2: niet. die liefst mensen rond in een soort van um, uh, nazi pakken. Uh, ja, dat ook. Ja, dat ook. In, ja. Dan, dat, ja dat vond ik ook heel raar dat dat
1: maar ik vraag me dan af uit wat voor hoek komt dat wat zijn dat voor mensen die een paradekar hebben wat zijn dat voor mensen zeg maar of die mensen met die paradekar
3: ja ik, ik weet het niet er was ook laatst een fragment over een of andere man in België die een soort van nazi-museum had gebouwd in zijn huis omdat hij zo erg een nazi-sympathant was en die was toen aangeklaagd voor antisemitisme volgens mij um, maar zijn claim was: nee, het gaat niet om Jodenhaat, maar ik vind de natiebeweging gewoon zo mooi of zo. Ja. Kun je die dingen van elkaar onderscheiden? Ik denk van niet. Nee. <laughs> um, kan je dat zeggen? Dus ja. ik denk dat het dan te maken heeft met een soort van. misschien in een bepaalde hoek gebrek aan een soort van maatschappelijke bewustheid of zo. Van wat er echt allemaal speelt. Ja, ja. want er um, uh, werd ook genoemd dat
2: het le wel leek alsof het antisemitisme op straat steeds meer wordt geaccepteerd. En eigenlijk ook dat er wel een bepaalde toename is... van antisemitisme, vooral op het internet. Wat vind je daarvan? Link Voel je dat je ook? je dat
3: ook zelf? Nou, dit is dus echt heel grappig. Ik, nee, ik merk er zelf helemaal niks van. Nee. Dus mensen sturen allemaal stickers door... met Hitler en weet ik veel wat. Maar dat sturen ze niet naar mij. Niet in de chats waar ik in zit.
0: Mm -hmm.
3: um, en ik had daar dus... Ik, ja, ik ben ook wel benieuwd wat jullie daar dan van vinden zijn dan dus eh, worden allemaal memes gestuurd over met met Hitlergrappen en zo. Um, en toen had een vriend van mij die kreeg zo haar vriend liet dat zien dat het in een of andere jongensgroep werd gestuurd. Want hij zei, ja, ah, kijk, dit is echt niet oké. Okay. En dat zei toen zei van hem, maar dat is ook niet oké. Okay. En dat hij zo was van ja oké, okay, maar het wordt toch wordt niks lulligs mee bedoeld. En toen vroeg zij aan hem aan haar vriend dus van ja, maar zou je dit dan aan Iris laten zien? Dus ik, nee, 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 natuurlijk niet. Ja. ja, ik vind het zelf best wel
2: heftig. Ook zo'n uh, die paradewagens en uh, verkleed gaan als een natie. Dat dat ik, ik dacht dat zoiets echt niet oké okay was. En ik vind het zelf ook echt niet oké okay, dat dat toch wel gewoon gebeurt. Ik snap ook niet helemaal waarom ja, dat gebeurt. En dat mensen
1: dan dus het idee hebben dat het oké okay is zolang ze niet een directe contact komen met degene waar ze het eigenlijk over hebben of zo, dus dat ze zeggen van, dus wat jij precies wat jij zegt, ik zou dit nooit aan Iris laten zien, terwijl je, je zegt het wel en je houdt het dus wel in stand. Alleen je denkt dat het geen kwaad kan omdat jij daar omdat, omdat ik het dan, omdat dan niet omdat jij hem niet te zien. recht in de
3: ogen aankijkt op het moment dat hij dat laat zien, zeg maar. Ja, dus dat is ook gek en dat geeft dus ook aan dat mensen eigenlijk in hun onderbuik, donders goed weten dat het niet kan. Ja. Um, ja, dus dat vind ik ook wel gek. En ik zou dan eigenlijk liever willen... dat mensen dat wel in mijn gezicht laten zien. Want dan kan ik weer woord hebben. Ja,
1: tuurlijk. Ze nemen jou ook gewoon de... überhaupt de mogelijkheid om hierop te reageren. Terwijl je dus wel weet dat het, dat het gebeurt.
3: Ja. Ja, het gebeurt dus ook heel veel... in middelbare schoolchats en zo. Dat er eigenlijk heel veel antisemitische dingen worden gezegd. Omdat er één kind in de klas dan joods is. En dat weten, weten de andere leerlingen. Er worden heel veel opmerkingen over gemaakt in WhatsApp-groepen. Er zijn ook heel veel meldingen van geweest. Heftig. Ja, dus denk je dan dat...
1: dat een deel van... waarom zulke discriminatie en, en haat en onbegrip... door blijft gaan... dat het uit, uit een bepaalde onwetendheid komt? Dus een bepaalde gesprekken die gevoerd zouden moeten worden... of contact dat gelegd zou
3: moeten worden... wat nu niet gebeurt? Ja, ja dat denk ik wel... Ik bedoel, niemand zou, als hij willens en wetens doorheeft... wat de maatschappelijke lading is van wat hij zegt... of emotionele lading als je iets tegen een persoon zegt... dat diegene dat dan ook echt zou doen. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor antisemitisme... maar voor iedere vorm van discriminatie. Mm -hmm. um, dus ik denk dat onderwijzen hierin dus ook heel belangrijk is. En tegelijkertijd wil je niet kinderen onderwijzen... in de stereotypes die al bestaan. Ja. Um, maar je wil ze wel onderwijzen in... Dat stereotypering een ding is en dat je daar zorgvuldig mee om mag gaan.
1: Ja, en dat, ja, dus niet ontkennen dat het bestaat, maar er ook geen gehoor aan geven, misschien.
3: Ja, ja en ik, als je het over deze stereotypes hebt, die mensen noemen. Ik denk een wijdverspreid fenomeen is dat. als jij bij een bepaalde groep ho hoort. waar stereotypes over gezegd worden, dat je een beetje dat in je gedrag toch, zonder dat je het wil en zonder dat je het gelooft, gaat internaliseren, omdat je graag het. Het tegendeel wil bewijzen. Dus. Um, ik zou, denk ik, wel echt oppassen dat ik niet gierig overkom op mensen. Ja. Omdat ik graag het tegendeel wil bewijzen. Ja. Of,
2: um, nou ja. Dat bewijst dan ook wel een beetje hoe. Uh, onderhuis werd ook gezegd over dat. antisemitisme niet zo duidelijk is, maar meer in. bepaalde associaties uh, wordt gesteld. Dus dat jij dat.
3: de behoefte voelt om niet gierig over te komen, zegt. Dat je ergens niet mee wil geassocieerd worden stereotypen. Ja, precies. Dus eerst gewoon historisch gezien. heel lang zijn er bepaalde dingen misschien toch ingebakken. in hoe we naar dingen kijken of zo. En dat, dat heb ik dan kennelijk ook een beetje geïnternaliseerd. Mm. En tegelijkertijd denk ik wel dat. Um, kinderen nu. veel meer worden onderwezen over antisemitisme. dan over racisme in Nederland. En dan heb ik het bijvoorbeeld ook over het koloniale verleden. Um, dat wil nog niet zeggen dat het genoeg is. Maar wel aanzienlijk. Je krijgt meer op de middelbare school over de Tweede Wereldoorlog. Dan over de hele koloniale geschiedenis. Mm -hmm. um, en in dat opzicht ja, zijn we wel goed op weg. Daar moet gewoon meer onderwijs over komen. Bedoel je dan
1: dingen hebben tijd nodig. En nu is er al meer oog voor. Of hoe
3: bedoel je dat? Ja, dat is echt wel een goede vraag. Um, in heel veel dingen zijn we natuurlijk. Nog totaal niet op de goede weg. Ik bedoel, we zijn op de goede weg in het begrijpen dat je moet onderwijzen over discriminatie. En specifiek als het gaat om antisemitisme vind ik het dus al heel goed dat kinderen daar veel over leren. Ik, bedoel, ik weet niet of het genoeg is, want er gebeuren kennelijk de laatste tijd juist veel meer antisemitische incidenten. Um, maar als het gaat om dat joden al eeuwenlang gediscrimineerd werden, zijn we nu op de goede weg om daar heel veel over te onderwijzen. En hetzelfde zou dan moeten gebeuren met... Uh, racisme. Ik heb nog één
2: vraag die misschien een beetje voor de hand ligt. Maar krijg jij wel eens te maken met vooroordelen over als mensen eenmaal weten dat je Joost bent? Heb je dan wel eens dat mensen daar vooroordelen over
3: hebben? Ja, ik weet het niet zo goed, want ik weet natuurlijk ook niet wat mensen denken en niet hard op uitspreken. Ja. Maar dus vroeger kreeg ik wel vaak opmerkingen over: Oh, ik kan het zien aan je neus of ik kan het niet zien aan je neus. Dat ja. we, of ook wel eens gehad: Oh, je bent zeker heel slim. Dat heb ik ook wel eens gehoord. ja, is ook wel zo? Ja, je ja. ja dat komt Toe dus wel. omdat ik Joods ben. Ja. Um, gemiddeld een IQ van tien hoger. Um, wat ik daar wel aan kan toevoegen is dat ik me... Um, dus omdat mensen niet vaak niet aan mij zien dat ik Joods ben... Dat ik dan soms wel ik denk, wel eens dan, dan is er een moment dat ik dat dan zou moeten zeggen of zo. En ik merk dat ik dat soms niet zeg bij mensen bij wie ik me niet veilig voel. Vooral op vakantie niet, want je weet niet hoe mensen daar dan over denken. Um, en dan zeg ik dat soms niet. En dat voelt eigenlijk helemaal niet goed. Omdat ik denk van ja, ik zou het eigenlijk wel moeten zeggen. En daar ook het dan die ander de mogelijkheid moeten geven om daar gesprekken over te voeren. En ik kan hier ook dus wel een voorbeeld bij geven. Ik was een keer op een zomerkamp. Toen was ik de 16 of 17. En er waren mensen van over de hele wereld. Um, en toen op een gegeven moment in een gesprek kwam er sprake dat ik Joods was. En een tijdje later kwam een meisje, zij kwam uit Egypte. Zij kwam naar mij toe. En zij zei, Iris, ik vond het zo heftig om te horen dat jij Joods bent. Want ik kom uit Egypte. En daar worden Joden echt gehaat. En nu zie ik dat je heel normaal bent. En dat is eigenlijk juist het, de reacties waar ik dan soort van bang voor ben. Dus dat ik weet dat mensen kennelijk... Maar dus niet in Nederland, maar wel in andere landen bepaalde ideeën hebben. Um, dat ik bang ben dat ze me dan stom vinden of zo. Maar eigenlijk moet ik dat dan dus juist wel zeggen. Want dan komt er een meisje heel lief naar me toe om te zeggen: Van. Wat vak dacht ik?
1: Ja. Maar het is aan de andere kant. kan ik me ook voorstellen dat je graag gewoon jezelf wil zijn. en niet een verantwoordelijkheid wil dragen misschien voor. Het, het zijn van een, een deel van een Joodse gemeenschap met... En, en dat meisje die daar dan een, een bepaalde tekening bij maakt. En dan ben jij ineens diegene die daarvan afwijkt. En dan, terwijl daarvoor was je gewoon Iris en was je normaal. Nu ben je Iris en ben je normaal. Maar je bent wel de Joodse Iris en dan normaal. Ik kan me wel voorstellen dat je dat misschien ook...
3: Ja, dus ik voel dat zelf dus niet per se, want ik ben gewoon Iris. Maar als ik dan dus inderdaad een basisschoolvriendje of vriendinnetje tegenkom... en die dat dan hebben onthouden, dan dat, dat vind, dat vind ik dat gek. Ja. Want ik ben gewoon
1: Iris. Ja. Um, maar, ja. maar vind je dat jammer of vind je dat opvallend? Of?
3: Um, ja, dat vind ik wel jammer. Want ik wil natuurlijk liever dat mensen mij zich herinneren als dat lieve... of dat eerlijke meisje, ik zeg maar wat. Ik voel me ook totaal niet... Beperkt door bepaalde... Joodse ideeën of zo. Ik ben gewoon Iris. Mm -hmm. En ik heb bepaalde tradities meegekregen. Net als ieder ander eigenlijk. Hé, hey, um,
1: Iris. Volgens <laughs> mij... Volgens mij hebben we, hebben we heel, veel, heel veel besproken eigenlijk. En heel veel... Ja, toch ook nuance gebracht aan... Aan de dingen waar we mee begonnen. En daar wil ik heel erg voor bedanken. Ik vond het een heel... Ja, goed open gesprek, en ik heb ervan geleerd. Dank je. <laughs> nou, ik, ik hoop dat je er wat aan hebt. Ja, ik hoop dat je het leuk
2: vond. Nou. Mij is opgevallen dat uh, de geschiedenis van het antisemitisme zo ver teruggaat en zo gelaagd is. Um, en hoe dat soort verhalen uit de geschiedenis zich nog steeds kunnen manifesteren in um, vooroordelen die we tegenwoordig hebben.
1: Ja, en dat mensen misschien helemaal niet, uh, helemaal niet beseffen of weten... waar die hele
2: vooroordelen die ze hebben eigenlijk überhaupt vandaan komen. Ja, en ik denk ook dat het laat zien dat uh, de vooroordelen... die er zijn een specifiek be beeld bevatten... Um, die voortkomen uit mythes die ze al zo lang geleden op uh, joden zijn geplakt... maar die misschien helemaal niet waar zijn. En dat er ook nog een werkelijkheid is... Um, waarvan mensen helemaal niks af weten, bijvoorbeeld van feestdagen als en waar dus ook geen rekening mee wordt gehouden.
1: Ja, precies. Dat ze dus um, um, in hun vooroordelen eigenlijk al heel erg verweven zit... wat voor beeld ze hebben van het leven van een Jood. En als je dan kijkt naar daadwerkelijke Joden in Nederland... dat die, dat, dat helemaal niet overeenkomt. Dat die eigenlijk uh, met hele andere dingen zitten... of hele andere zaken mee bezig zijn dan die dingen waar... Uh, duizend jaren geleden um, bepaalde mythes over zijn ontstaan. Ja, ja en dan in die zin zou het ook heel erg leuk en interessant zijn... ...om een keer eenzelfde soort gesprek te hebben... ...met mensen met andere religieuze achtergronden. Om, omdat zij dan weer natuurlijk tegen andere voordelen aanlopen... ...die een, een andere geschiedenis hebben... ...en die misschien weer botsen met hoe zij in de samenleving staan... ...of hun dagelijkse leven indelen... Ja. Um, wat wij nu met Iris heel erg
2: hebben gezien, maar dat, dat heeft natuurlijk iedereen op zijn eigen manier. Nou, Roos, we zijn nog lang niet uitgepraat. Um, ik denk wel dat gesprekken als deze zorgen voor meer begrip en wat minder weerstand. Ja, en dat uh, biedt natuurlijk mogelijkheden voor een
1: eventuele volgende podcast met verschillende gasten van verschillende achtergronden. Dat was het voor deze podcast. Ik ben Anna de Wit. En ik ben Roos Kauze. En bedankt voor het luisteren.